0: Hola, chicas, buenos días y bienvenidas a un nuevo capítulo de Controversial Sitcom. Os he echado muchísimo de menos. Eh, no sé si podéis apreciar lo sexy que suena mi voz ahora mismo, principalmente porque tengo el trancazo del año. Creo que es algo común, algo bastante relatable si estás en Madrid ahora mismo, ya que esta ciudad está teniendo una crisis de identidad y está haciendo un cosplay de Londres. I don't want to live here anymore. <coughs> Keeping it real with you. Ayer, eh, bueno, empezando porque este podcast se sube en tres horas, sé que cada vez estamos más en el extremo de voy a grabar un capítulo 35 segundos antes de que se tenga que subir. Y justo en un QA de Instagram ayer, una chica me dijo, ¿por qué dejas el podcast siempre para literalmente lo último en plan, bottom of your list? Si yo tengo una grabación mía de audio por más de 24 horas, I hate it. Pero esta no es la razón por la que yo lo estoy grabando hoy tres horas antes. Este es mi mini story time de un minuto. Ayer tenía que hacer un montón de recados y entre estos recados estaba grabar el podcast, que no es un, es, no es un recado, la verdad, es un quehacer. Pero tenía que ir a un montón de sitios a recoger un par de cosas porque tengo el evento más eh, especial, exciting, amazing de toda mi mini carrera eh, de celebridad micro, internet, slay, web. Entre medias de yo hacer todos estos recados que tenía que ir a un centro comercial, a unas tiendas de segunda mano y a un teddy, que es como un bazar, empezó a literalmente diluviar. I was like, no big deal, tengo mi buffer enorme de Primark, de Leopardo, tiene una capucha, whatever, whatever, I'm good, you're not good. Estaba intentando volver a casa cuando me meto al metro y veo que está literalmente inundado parecía el acuópolis, un aquapark, una piscina municipal, whatever you will, en plan era digno del Arca de Noé. Así que me fui a otra boca de metro más cercana y eh, tres cuartas de lo mismo. Así que acabé yendo a un centro comercial que no planeaba ir, pero tenía un paquete que recoger igualmente. Y una vez ahí encontré un bus que me dejase en casa. Todo esto andando bajo la lluvia. Very, very rom-com. Aparte de que los buses... Me marean, que I'm a week fucking cunt. Eh, cuando yo llegué a casa, mi teléfono no funcionaba. Eh, no sé qué había pasado, le había entrado agua, intentaba mandar un audio y parecía que estaba como en una pecera. Si se escuchaba cualquier cosa, yo como, how the fuck am I going record a fucking podcast right now? Intenté enchufar el micrófono de Shane, tampoco iba, I was like, okay. <risas> Literalmente, mis días como podcaster estaban contados, pero metí el teléfono en el arroz. Lo he cargado, and now I'm here. We're here. Esa es mi historia de motivación de la semana. Espero que te haya servido. Por favor, si estás en Madrid, cómprate una funda de teléfono acuática y que no se te olvide el paraguas. I'm begging you. Aunque parece que el día de hoy se ha aclarado que no lo pude manifestar lo suficiente por el evento que tengo hoy, creo que podría decirlo. De hecho, lo voy a decir. Porque si eso, ¿eh? No creo que me vayan a desinvitar. Bueno, sinceramente, en mi cabeza voy a llegar y me van a decir, ah, uh, it was a joke. Me han invitado a un evento, bueno, a una cena de mew mew You heard that right. You heard that right. Sí que estoy ahora mismo flipando. I'm so stressed, pero como feliz de estar aquí, ¿no? But I need to get this podcast done. Antes de hablar del tema de hoy, que creo que va a ser uno de mis favoritos de toda la temporada de Controversial Sitcom, <ríe> quería daros una recomendación de la semana porque os encantan. Y en retrospecto también me encantan a mí porque la recomendación de la semana pasada ha llevado a que Honest Greens, uno de mis restaurantes favoritos, me mandase ayer cuatro de mis batidos favoritos. Life is good. Mi recomendación del día es el café intenso. No sé si sois personas que bebéis mucho café, me imagino que por el mismo cliché y por Emma Chamberlain sí que lo hacéis. Pero eh, siempre me ha gustado el café, pero me gustaba mucho más cuando lo tomaba fuera de casa. Nunca sabía por qué era, y era porque hacen uno muchísimo más intenso. De hecho, creo que el mejor es el café arábico. I could be wrong. Pero desde que eh, lo empecé a comprar en el super me sabe literalmente a un café digno de cafetería. Eh, pija, en el que todo suena genial, tiene música chilillas de fondo, te ponen azúcar moreno en lugar de azúcar. En plan, creo que ha sido como la mayor y mejor manera de elevar mi rutina de por las mañanas. Así que esa es mi recomendación. Me encanta sobre todo el al campo. Si tienes un al campo cerca, she's underrated. Al campo si estás escuchando esto, I want my PR package now. Y sin más dilación, teniendo en cuenta que mmm, no tengo tiempo, empecemos con el tema de esta semana que es Redoble de Tambor. ¿Has visto el título? Ser fan. No sabía muy bien cómo enfocar el tema. Siempre que hago un capítulo de podcast me gusta mucho cómo decir, vale, vas a hablar de esto y vas a hablar de las consecuencias de esto y vas a hablar de tu experiencia con esto, pero... No conozco la vida no siendo fan de algo. Yo, desde que tenía uso de razón, me obsesionaba con cosas cuando tenía tres o cuatro años. Estaban echando Operación Triunfo eh, en televisión y Rosa, que era una de las cantantes, I just remember, I was like, oh my god, I love you. Y mi madre me tenía que comprar como la revista Operación Triunfo, un cuaderno que encontramos en un bazar de Rosa, y la mujer no hacía mucha cosa. O sea, me acuerdo que ahora tienen la campaña publicitaria increíble que dice, no soy Rosa la Gorda, soy Rosa, pues chapó, tía. Pero yo desde que tengo, uso de razón, y si sois gente que ha nacido después del 2000, realmente mmm, pensarás que te estoy vacilando, pero no, porque esto es una cosa que realmente ha pasado. Eh, desde que tengo uso de razón, yo me ha encantado que me encanten las cosas y esto se tradujo a que cuando empezó la era Disney Channel, yo empecé muy desde el principio, yo era a hardcore fan de Raven, obviamente el de C. McGuire, Hannah Montana, High School Musical, bla, bla, bla y mi única personalidad en el colegio era ser la persona que se desvivía por Hannah Montana. Yo me acuerdo cuando hacían como concursos, rifas, bla, bla, bla. Mi madre siempre estaba al teléfono, siempre las ganaba. Yo fui a la premiere de Hannah Montana. Había como un concurso que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenías como que imprimir un formulario. Y yo y mis amigas nos los llevábamos a clase y todo el mundo sabía que yo iba a ganar, que esa was the most no one. Pero es algo que he vivido literalmente desde el momento cero. Entonces no conozco... Una vida sin ese sentimiento de querer apoyar algo y de querer que ese algo forme parte de tu vida Porque es algo que me ha invadido desde el minuto cero, desde que yo tengo gusto de razón Pero vamos a hablar de las connotaciones negativas que tiene esto Vamos a hablar de cómo ha afectado a mi vida adulta Even though I'm just a teenage girl Siempre he escuchado en mi familia lo típico de ¿Por qué te importa tanto esto? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a esto? Tienes que tener tu propia personalidad y no basarla en x, y, z. I'm like, hello Esto creo que sobre todo empezó con eh, todo el dramón con Miley Cyrus Antes de que saliese la última temporada de Hannah Montana Creo que esto es uno de mis momentos favoritos en la cultura pop. Y básicamente Miley vino a tocar a Madrid en el Rock in Rio. Y era cuando acababa de sacar Can't Be Tamed. Y la última temporada de Hannah Montana de nuevo no había salido todavía. Pero tenía que salir. O sea que todavía estaba en Disney. Pero estaba haciendo como una transición a salir de Disney. And she was like getting a little sexy. Estaba como empezando a rebelarse. Y yo me acuerdo que toda mi familia me miraba como... Hmm, hmm, ¿Todavía la apoyas? Is she still your number one girl? Y yo como, uh, yeah. Creo que ese fue el momento en el que yo, por primera vez en mi vida, noté que quería defender a un artista que me gustaba un montón. Con el tiempo entendí que esto igual no es lo mejor del mundo, porque muchas veces un artista tuyo va a ser como... Es un artista que te guste. Por cierto, se puede ser fan de mil millones de cosas, pero yo como lo he vivido en mis propias carnes, es sobre todo ser fan de música, así que es de lo que voy a hablar más hoy, pero con el tiempo aprendí que muchas veces defender con todas tus fuerzas a un artista cuando simplemente la persona ni lo quiere entender, ni lo va a entender y nunca le va a gustar es completamente agotador. Lo viví en mis carnes por primera vez con Miley Cyrus cuando todo lo que se estaba haciendo viral de ella era como oh my god, is she okay? Luego en el instituto lo aprendí con One Direction porque no había persona que no se me acercase diciendo... Mm, ¿Sabes que son gays? And what about it, bitch? Luego, con el tiempo, lo aprendí con Dua. <risa> Tengo el recuerdo vivido en mi cabeza de absolutamente todo el mundo. En plan, a nadie le importaba Dua Lipa hasta que salió el vídeo de ella bailando One Kiss. Os Yo vi esta actuación en directo. No la que se hizo viral, pero una que hizo como literalmente eh, un mes antes en el Mad Cool. En persona no era tan atroz. O sea, tú ves eso en persona y no lo piensas dos veces, simplemente es un ángulo mal recortado. O sea, no, no estamos aquí para eh, hablar de <ríe> ese, ese fallito en la carrera de Dualepa, sino de ser fan. Eh, lo que está diciendo es que en ese momento experimenté por primera vez lo que era como defender a un artista y en ese momento yo me di cuenta... De que realmente la persona a la que estaba defendiendo me importaba porque esa persona yo notaba que me aportaba algo que otras cosas no me aportaban. Así que, ¿qué es para mí ser fan de algo? Es notar que algo es más cercano a ti de lo que realmente lo es. O sea, si una persona que hace música forma parte de tu día a día, o sea, yo por ejemplo todas las mañanas me levanto y escucho a Taylor Swift, Taylor Swift es... Alguien que aunque no me conozca, ni yo la conozca personalmente, es una persona que ha estado ahí para mí. Porque me está aportando algo día a día. Y yo creo que es algo que la gente realmente no se da cuenta. O sea, yo me imagino que igual una persona de 40 años escucha un podcast o escucha un programa de radio o siente como cierto apego a un presentador de noticias. O sea, no sé cuántas veces habrá pasado que alguien, en plan icónico, que sea como de la televisión o lo que sea, se haya muerto y tú has visto que a tus padres se les ha quedado la cara de la pena simplemente porque es una persona que inconscientemente ha estado con ellos todos los días desde hace un montón de años. Simplemente ellos no lo han afrontado de una manera de «soy fan de esta persona, eh, siento un vínculo con esta persona», pero es un sentimiento muchísimo más común de lo que nos quieren hacer pensar y de lo que la gente quiere admitir. ¿Cuál es el problema? Que cuando una persona lo admite y activamente dice soy fan de esta persona, esta persona a la que no conozco, seguramente no conoceré en mi vida, rollo de uno a uno eh, personalmente, me importa, se te pinta de bicho raro. Amor, no es el caso. Sí que es verdad que para este capítulo había un montón de preguntas, en plan, rollo, ¿qué hago si me avergüenzo de que me guste algo? ¿Qué hago si no me gusta hablar de los temas que soy fan? Porque creo que se van a reír de mí. Esto es algo que yo tampoco nunca he experienciado, porque a mí me encantaba llevar camisetas de Hannah Montana. Cuando One Direction estaba en su pic, yo llevaba todas las pulseras de plástico del Claire's, en plan, me hacía como... Eh, de la muñeca al codo, literalmente eh, un brazalete, entonces yo nunca he experimentado lo que es eh, la vergüenza <risa> y por eso soy tiktoker pero no entiendo por qué en sociedad está como mirado mal ser fan de algo, de hecho sí que lo sé y es porque por lo general it's a teenage girl thing y cualquier cosa que hagan las chicas adolescentes vamos a mirarlas vamos a reír vamos a decir, you're crazy no es por nada, pero sin chicas adolescentes y gays adolescentes, la industria de la música would not be a thing, pero eso es un tema para otro episodio. Creo que ser fan ha hecho que mi vida cambia mejor, no sé qué habría sido de mí en el colegio si yo no hubiese tenido a Hannah Montana no sé qué hubiese sido de mí en el instituto si yo no hubiese tenido a One Direction y a Taylor Swift creo que es como una manta de confort para una persona que igual mmm, bueno, ni siquiera para una persona que lo está pasando mal, creo que todo el mundo es, es como algo que te nutre un montón no solo te nutre porque te da algo que te da ganas de hacer cosas en el día a día, sino que te da algunos de los momentos que tú no vas a olvidar nunca, y además yo tengo la suerte de que como han sido cosas tan específicas y vivencias tan, tan, tan específicas que cuando escucho una canción que escuché en directo de One Direction en 2014 me acuerdo perfectamente dónde estaba, las locuras que hice ese día, con quién estaba... Y llegamos a un punto en el que yo empecé a socializar a través de redes sociales por mi página fan, que por cierto, muchas habéis preguntado en preguntas de este capítulo que si yo he tenido una fan account... ¿Acaso no es obvio? Uh, me ha he hecho mucha gracia porque cuando yo tenía esta fan account me acuerdo que absolutamente todo el mundo era como Top secret, espero que la gente que conozco en la vida real no me encuentre Y yo en clase era como, uh, sí, 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 tengo 4.000 seguidores en mi cuenta de One Direction, you can follow me Pero a raíz de esta cuenta conocí a un montón de gente y muchísima parte de esa gente son mis amigas a día de hoy y me parece como muy especial y algo que de lo que realmente no se habla lo suficiente o igual como que se desconoce una persona que es más ajena a este mundo y es que realmente puedes hacer conexiones que te van a durar una vida entera y que con esas personas, o sea, no las habrías conocido si no fuese por esa banda o esa película o esa serie o ese cantante. Y, y eso es como fucking crazy. Si nos sinceramos ahora mismo, si yo no hubiese sido fan de One Direction en el instituto, seguramente no estaría grabando este podcast. Yo me metí al mundo de redes sociales como persona que consumía vídeos y todo eso por One Direction. Me acuerdo que los primeros vídeos que yo veía en YouTube eran halls de merch de One Direction... Eh, gente que hacía como comentarios de los vídeos y de ahí empecé como a ver a gente que realmente era youtuber y pues se metió en la cabeza en plan como I wanna be that, I wanna be that so bad y ahora encuentro que eh, una manera muy especial de conectar con la gente que a mí me sigue es recordar momentos que han sido especiales para ti y para mí como puede ser eh, One Direction tocando las Olimpiadas why don't we talk about that? Así que es como súper guay y sinceramente no es que me dé rabia que no sea algo que se conozca más común rollo que sea como una persona perciba a una fan y no sabe que igual tiene una amiga en mmm, Helsinki que no habría conocido de ninguna otra manera si no fuese porque escucha a Charlie XCX y tiene una cuenta fan en Twitter, sino que sinceramente me da pena porque creo que algunas de, de mis o sea, algunos de mis recuerdos favoritos de cuando yo tenía 15, 16, 17 años han pasado a raíz de yo ser fan de cosas. Y cual, cada vez que una persona lo menosprecia o piensa que una persona por ser fan es raro, simplemente me da pena porque nunca van a entender la conexión que se puede tener con un artista y como las ganas de que tu artista saque música nueva y ansiar un álbum nuevo y mmm, cuando llegan las 12 entrar en Spotify corriendo a escucharlo o cuando sale la segunda parte de tu película nueva. O sea, creo que al final son experiencias súper bonitas, no hacen daño a nadie, son super sanas y super puras y me da muchísima pena la gente que lo menosprecia porque realmente nunca lo van a vivir. Entonces... <ríe> si conoces a alguien que se ríe de ti por ser fan de algo Just feel sorry for them Ni siquiera te metas en una pelea Not worth it Creo que la mejor manera de enfocarlo Si alguien te está haciendo sentir mal por ser fan de algo Me imagino que ahora como el peak del bullying a las fans Tiene que ser como las fans del K-pop Creo que es como un target muy fácil Me parece el equivalente a lo que era One Direction en la época Si tu tío se está riendo de ti en la cena de Navidad porque te guste BTS, piensa que ese hombre se sabe mmm, quién es el delantero del Betis, el portero del Madrid y el entrenador del Atleti. En plan, ¿por qué está ok que él se sepa z de X cosas y por qué se ve como una fricada que tú te sepas mmm, dónde nació Jung? En plan, like I care. La moraleja es que creo que es súper bonito que te guste apoyar cosas y súper bonito que mm, encima lo quieres hacer como públicamente no hay nada que más me guste que apoyar como un artista pequeño y llevar una camiseta suya o como subir su, su canción a la historia, creo que es algo que aprendí con el tiempo que es que igual a un artista más grande no... Eh, le hace tanta falta que promocione sus cosas pero un artista pequeño que está empezando ahora mismo igual que compartas su canción en su historia va a hacer que su trayectoria musical cambie un poquito o sea yo me acuerdo de ser la persona más pesada del mundo con Dua lo siento mucho, esta chica va a ser mencionada muchas veces <ríe> en este podcast porque le pese a quien le pese, she's my number one pero yo me acuerdo cuando Dua estaba empezando, que tenía 10.000 seguidores en Twitter, yo compartía todo el rato su música, le hablaba a todas mis amigas de su música y en el momento en el que empezó a tener más éxito, I was like, oh my god, I am a mother. That's my kid right there. Aunque me saque 5 años, like I care. Creo que es un sentimiento súper guay y algo que se tiene que llevar con orgullo. Además, Realmente pienso que todo el mundo es como un collage de mm, sus cosas favoritas, ¿no? Entonces, igual, eh, mi estilo es una mezcla del de Dua Lipa, Alexa Demi, de Vonley Carlson y una serie de los 2000. Y eso es súper bonito llevarlo por delante. Igual, tu compañera de clase que nunca lo va a admitir es súper fan de María Pombo y le copia los outfits de Peapa, pero ella como que no lo va a admitir y encima sigue a María Pombo en una cuenta privada porque le da vergüenza, en plan... Mm. ¿Vas a estar viva dos días? ¿Por qué no vas a decir que eres María Pomber? I would Creo que al final decir Pensar como que eres mm, mejor que o superior por O más guay que por no ser fan de algo Just means you're a loser O sea, no entiendo la cultura de No voy a admitir que Veo tus vídeos, no voy a admitir que escucho tu música, no voy a admitir que has sido mi top 1 en Spotify, no voy a admitir que me muero por ir a un concierto tuyo. En plan, ¿por qué nos da tanta, tanto miedo, tanta rabia, tanta vergüenza admitir que realmente disfrutamos a algo de otra persona? Y eso es algo que he aprendido yo en la cultura influencer, pero creo que se lo voy a contestar en una de las preguntas. Moraleja, antes de pasar a estas preguntas. Ser fan... Es una de las mejores cosas, a mi parecer, que te puede pasar, sobre todo si estás en el instituto. It'll change your life. Cualquier persona que esté en contra de alguien que es fan es misógino. Me da absolutamente igual. No voy a debatir esto con nadie. Y todo el mundo está hecho de sus cosas favoritas. Y a todo el mundo le inspira a otra gente. Y la única diferencia es que hay gente que lo admite y gente que no. Y si una persona no quiere admitir que su maquillaje está inspirado por Hailey Bieber o Kylie Jenner, están mintiendo. Sin más dilación, let's get on to the questions. Hugo pregunta, ¿debemos conocer a nuestros ídolos? This one hurt. Creo que cuando Holsey dijo, no conozcas a tus ídolos, todos son rarísimos. No conozcas a tus héroes, dijo. It's true. It's true. Creo que es inevitable idealizar a un famoso, sobre todo si es un famoso que te estás consumiendo día a día, ya sea influencer o artista o actor o lo que sea. Es muy fácil idealizarlos y de hecho creo que tenemos tan poquita información de esta persona que es casi imposible no crear una versión perfecta suya de ellos en nuestra cabeza. Entonces... Eh, cuando tú les conozcas, seguramente te lleves un chasco simplemente porque tú has eh, estado soñando con este momento y para esta persona igual eh, son eh, tres segundos más de su vida en el que se hace una foto, te da un abrazo, te pregunta qué tal estás y realmente no se va a acordar de eso, pero tú lo estás viviendo como si fuese el highlight de tu año o de tu vida incluso. Yo creo que está bien conocer a tus ídolos siempre y cuando sepas poner absolutamente todo en perspectiva y tú entiendas que lo que para ti significa un montón, para esa persona igual no significa tanto, pero puedes estar ok con ello. Yo creo que mientras no pongas demasiada presión y mientras tú entiendas que todo el mundo puede tener un día malo y todo el mundo eh, puede estar un poco oído y todo el mundo tiene sus problemas, yo creo que todo va a ir ok. O sea, creo que al final... El conocer a un famoso, a una persona que tú idolatras, a una persona que ha hecho muchísimo por ti, realmente la situación no es sobre el famoso y es sobre ti sobre que tú cumplas un sueño que tienes dentro metido y la ilusión que te hace a ti estar con esa persona, entonces yo te digo, conóceles, eh, hazte una foto, diles, oye... Eh, escucho tu música todas las mañanas y te juro que es que me pones como de buen humor. Creo que en el momento en el que simplemente te das cuenta de que son una persona que la situación tiene importancia, pero para ti, y que es algo que a ti te va a hacer feliz, puedes ir tranquilamente. Y creo que mientras no tengas como unas expectativas rarísimas de voy a conocer a Harry Styles, se va a caer de lo guapa que soy, me va a pedir matrimonio, pues mira, te lo manifiesto, pero si eso pasa, ok, pero no vayas con las expectativas de que eso vaya a pasar porque si no, igual pues cuando no pase vas a estar como vaya mierda. Pero si tú no vas con expectativas y de repente te dice me encantan tus uñas, pues tu vida va a mejorar cien por cien. Así que conoce a tus ídolos sin expectativas, eh, no como palpables. Y mmm, simplemente con, con las ideas claras de que obviamente tú vas a conocerlo y te vas a hacer una foto y va a quedar monísimo en tu Instagram. Creo que esa es como la mejor manera de afrontarlo. En el otro aspecto de eh, conocer a un ídolo, hacerte tu am su amigo, bla, 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 pues yo creo que mmm, igual sí que se te caen varios mitos porque yo creo que absolutamente todo el mundo que esté en la industria del espectáculo, sobre todo cantantes de TC, tienen un poco un papelón eh, que creo que es algo que he descubierto con Duali, but we'll get into that later. Pero <risa> sí creo que mientras seas realista y entiendas que absolutamente todo es marketing, no sé, creo que muchas cosas, o sea, a mí ahora mismo si me dan la oportunidad de ser besties con Taylor Swift, seguramente diría que no, porque no quiero enterarme de nada, de lo que no quiero enterarme, y simplemente quiero eh, disfrutar su música y disfrutar la entidad de Taylor Swift, if that makes sense. Y creo que eso es algo que nunca habría dicho hace tres años, pero ahora I'm like, yeah, mejor así. Pau pregunta, ¿qué es lo mejor que te ha dado ser fan aparte del inglés? Eso es algo que no he dicho en este capítulo. Yo aprendí inglés por todas estas cosas que he mencionado, which is like crazy. Y sin lugar a duda lo mejor que me ha dado ser fan aparte de poder hablar otro idioma es eh, las amigas que me ha dado los viajes que he hecho a raíz de esto y en general toda la gente que he conocido o sea mi mejor amiga desde los literalmente 14 años es Ellie y la conocí porque teníamos cuentas fans de One Direction y una persona que ha sido tan importante para mí pensar que yo no la habría conocido si no me llevo a hacer una cuenta para Harry Styles pues eh, me rompe un poco la cabeza ¿no? así que creo que siempre voy a tener como gratitud a haber hecho eso y a haber sido una persona que estaba todo el rato con el teléfono viendo a ver si subían una nueva foto de Niall, el paparazzi, porque le debo mucho a todo eso. También redes sociales. Eh, siento como muchísima gratitud a que me haya llevado aquí, porque ahora pues puedo hablar con vosotras. y Estoy grabando un podcast y hoy tengo una cena de Mew Mew. I don't think it gets better than that. Mi amiga Lola, best influencer ever, si queréis cotillarla, se llama Lola Go en Instagram, pregunta... ¿Cómo crees que ha cambiado tu perspectiva desde hace, desde hace años hasta ahora? Creo que como absolutamente todo, cuando vas creciendo y vas madurando, cambias la perspectiva de, en plan, todos los aspectos de tu vida, mm, ser fan no es menos, pero creo que he aprendido a ver a la gente como humanos. O sea, mm, lo que decía antes de Taylor Swift, en plan, Taylor Swift realmente es una entidad, ella es marketing 100%, o sea, cuando escribe letras, igual sí que es una persona humana. Y creo que por eso tiene como tanto reach a tanta gente y a tanta gente le impacta su letra. Pero realmente cuando Taylor Swift sale a la calle, sabe que va a haber paparachis, sabe que bla bla bla, Taylor Swift empieza a ser literalmente una máquina. Entonces creo que entender eso y simplemente mmm, disfrutar y consumir eso... Eh, desde lo que el artista deja y desde lo que el artista quiere que hagas. O sea, yo no me voy a poner a cotillar en Reddit cuál es la teoría conspiratoria de Taylor Swift y si es lesbiana y si Joe Alwyn es su hermano secreto, en plan... Hay gente que realmente hace eso, que es como igual la parte oscura de ser fan, que es algo que definitivamente yo viví en los tiempos de One Direction. Hello. Pero creo que ahora si tengo como un mal encounter con una persona que yo admiro mucho... Puedo ponerlo en perspectiva y decir, bueno, mira, en plan, tiene un mal día. No sé lo que ha pasado eh, en los ensayos del concierto, no sé lo que ha pasado en su vuelo, no sé lo que ha pasado en absolutamente ningún tipo de ámbito. Y esto lo aprendí a las duras por mi pelea con Dualipa, que ya he contado por TikTok. Eh, y simplemente, pues es que me acuerdo vividamente de... Eh, estaba con mi amiga Alba después del concierto de Dua en Barcelona... Y estábamos en el hotel y después de haber seguido a Dua tantos años, Alba y yo estábamos hablando de lo quemada que se la veía en el escenario y realmente en lugar de quejarte diciendo he pagado 55 euros por esta entrada y Dua Lipa no ha hecho el mejor performance de su vida, en plan nos ponemos a pensar y decimos es que lleva 40 shows, tiene que estar agotada. Eh, hace un calor de la leche en Barcelona, encima es un calor húmedo, o sea, como que realmente te pones a empatizar con la persona y creo que es algo que nunca podría haber hecho hace mmm, cuatro años y tampoco tener como la mente crítica eh, de decir como si algo es bueno, algo no es bueno. También creo que como el, la cultura de cancelar a alguien te hace como poner todas las cosas en perspectiva y realmente no conoces de verdad ninguna de las personas que estás escuchando. Así que creo que lo único que ha cambiado es que a la gente a la que sigo y a la gente a la que apoyo las veo como gente humana que puede cagarla, puede no cagarla, puede tener días buenos, puede tener días malos. Y creo que eso como que les da un poco más de flexibilidad a hacer cosas y que no te sienten mal, que creo que es muy importante. También ha cambiado mucho en el hábito de que mmm, ahora, a día de hoy, me invitan a un montón de eventos en los que hay gente muy famosa que obviamente tiene fans y yo pues como que puedo ver un poco cómo, eh, cómo funcionan las cosas en ese ámbito que es como literalmente una locura, pero al ver todas las cosas que hay detrás de este mundo me he dado cuenta de que realmente la gente sin sus seguidores no es absolutamente nadie y que única y exclusivamente están invitando a esta gente a estos sitios porque tienen seguidores entonces me doy cuenta como del poder que tienen las fans sobre el artista, which is kind of crazy, y es algo que sigo, o sea, me interesa un montón ese mundo, y nada, es algo que me parece súper curioso. Si queréis como un vídeo de los insights, los intestinos, las tripas del mundo Influ, I'm so down. Chris pregunta, la pregunta del millón, que se ha repetido un montón, que es, ¿cómo has hecho para tener una relación tan cercana en varias ocasiones con famosos? Creo que, o sea, yo por ejemplo con los artistas más tochos nunca he tenido una relación cercana, o sea, nunca en mi vida he conocido a One Direction, lo único que me pasó una vez fue que Liam Payne me siguió en, en Twitter eh, después de haberle hecho un montón de spam cuando estaba haciendo un follow spree y luego me hackearon la cuenta y bloquearon a Liam Ock en plan... <risa> Ahora me río, pero creo que es como de las peores cosas que me pudo pasar en la época I was like so depressed about this Pero um, con artistas pequeñitos creo que simplemente lo único que hice fue como realmente mostrar support Y nunca esconderme detrás de eh, un icono suyo en Twitter O sea, Dualipa para cuando yo la escribía no veía una mini foto suya, veía mi cara eh, y creo que al final, pues de tanto verlo, tanto insistir, tanto como apoyar a una persona, como que al final... Eh, lo agradecen y creo que es algo que vivo en mi piel ahora, que es que muchas de vosotras me escribís todos los días, me contestáis un montón de historias, siempre estáis como en las encuestas del podcast o siempre como que comentáis en TikTok y os conozco a más de 50 de vosotras por nombre y si os veo por la calle literalmente os reconocería. Así que creo que simplemente fui una persona muy pesada, <risa> muy insistente y al final una persona como que del apoyo, pues al final te quedas... Con, con eso al final creo que cuando, sobre todo si es un artista pequeñito, si cuando le conoces le tratas como una persona normal les dices, me encanta lo que haces en plan, realmente todos los días eh, en plan, consumo lo que haces y si no fuese por ti, mis caminos al trabajo sin escuchar tu música serían un mojón pues realmente como que a la persona le va a impactar y se va a acordar de ti como la chica que escucha su nuevo EP mientras va al trabajo y es súper guay Así que eso. Just be annoying. Creo que es como el mayor life hack. Sandra pregunta. Dar. ¿Qué famoso crees que podría ser no. tu soulmate si le conocieses sin ser esa persona famosa? Alexa de mí. Uh, no tengo ningún tipo de duda y creo que Alexa de mí está en este ambar místico de persona que completamente adoro porque me encanta su trabajo, pero realmente no sé quién es como persona y podría ser literalmente una asesina en serie I would still love her to death pero eh, creo que es una persona que 100% tengo idealizada en mi cabeza porque se sabe tan poquito de ella que realmente no puedes hacer otra cosa, pero eh, por las cosas que he visto de ella, sobre todo en cuarentena, que hizo un directo y luego hizo como otro directo con Alexander Wang, en plan, hablando de un montón de cosas, tenemos un montón de cosas en común y yo simplemente sé, si esa chica fuese en Madrid o si yo viviese en Los Ángeles y esa chica no tuviese el, el repertorio que tiene o lo que sea simplemente mmm, no fuese Alexa de mí, we would be besties. Simplemente sé que, sé que nos sentaríamos y que conectaríamos a cierto nivel. En cambio, sé que con que Taylor Swift y yo, we could never be friends. Porque somos personas muy distintas, pero he encontrado como cierta paz en eso. Sé que con y pa igual, si fuésemos besties, nos pelearíamos un montón. Porque igual somos muy iguales in a bad way. No sé, me gusta pensar en eso. También me gusta... Apoyar a gente, sobre todo si estamos hablando de artistas pequeños Con los que sé que me lo pasaría bien si estuviésemos tomando un café Does that make sense? Y para terminar, Aitor pregunta Craziest story that you haven't told us Si, necesitas duolingo en este capítulo La historia más loca siendo fan que todavía no nos hayas contado Tengo dos Empezamos por la primera, que es un poquito más underwhelming Pero me pareció muy fuerte en el momento Y es que cuando yo tenía una cuenta fan de Lenny. Y Lainey y yo estaban empezando como a flojear un poco y yo no quería que Dualipa mi me odiase. Si no sabes esa historia, está en mi TikTok, Lucy McCoy. Eh, yo me cambié mi usuario de una lyric de Laney a mi usuario de ahora, Dan Rimbille, y no había pasado ni media hora y yo no había puesto absolutamente nada sobre el tema cuando Paul Klein, que es el cantante principal de Laney, me mandó un mensaje... Diciendo, echo de menos, y puso Muser, eh, tráelo de vuelta. Love you. Huh? Realmente, simplemente ha sido con el tiempo, cuando yo me he dado cuenta del grip que yo tenía en, en esa persona y en esa banda. Y eso pues lo recuerdo con, con un poco de risa. O sea, me acuerdo que además lo, lo cambié al segundo. Mm, mirando atrás, was I being manipulated? mm -hmm. Yeah. Y la segunda también tiene que ver con Laney. <risa> en su primera visita a España eh, yo me acuerdo que tenía un montón de nervios porque pues para entonces ya había ido como a cuatro, tres, cuatro o cinco conciertos de Laney en, en toda Europa. Y cuando anunciaron España, Paul me mandó un mensaje diciendo: En plan, por vamos a España, qué ganas de verte, bla, bla, bla. Entonces, el primer concierto, lo siento, mi gato estoy tirando cosas, el primer concierto era en Barcelona. Y yo tenía como súper claro que yo quería estar en primera fila. De hecho, quería ser la primera persona en toda la cola, porque era como hasta algo personal. Y realmente sabía que para él también iba a ser personal, en plan, I'm not crazy. Así que llegué con mis amigas a Barcelona. Y nos quedamos en casa de mi amiga Eva, que vive un poco como a las afueras de Barcelona. Teníamos muchísimos nervios y no sabíamos muy bien a qué hora íbamos a hacer cola. Eh, esto es mi cosa menos favorita de ser fan, que es hacer cola para un concierto. Ahora, en retrospecto, los disfruto desde atrás y solo haría cola por Dua Lipa. I'm serious. Pero nos pusimos una alarma a las 3 de la mañana. <risa> Para llegar a la sala del concierto a las cuatro y algo y de repente me desvelo a la una y media de la mañana con un mensaje de mi amiga Marina diciendo Dan eh, acabo de ver en mejores amigos que una eh, chica de la uni está haciendo cola perdona. Bueno, me levanto corriendo, despierto sin querer al pobre padre de Eva eh, llamo a mi amiga, voy a habitación a habitación diciendo, chicas, nos vamos bueno, me lavé los dientes y salí corriendo, nos fuimos en un bus nocturno no sé qué, y cuando llegamos había 10 personas por suerte, mi amiga que venía de Londres y mi otra amiga que venía de Helsinki vivían, o sea, estaban en el hotel justo al lado del venue, así que bajaron y nos guardaron un sitio pero eh, la anécdota más graciosa <risa> fue que cuando fueron a decir mi nombre para apuntarme en la lista, todas se miraron como en terror, ¿no? Y nada, ya cuando llegamos, I was like so pissed off for no reason. <risa> en plan, como si yo tuviese algún tipo de derecho extra que esta gente eh, no tenía. Creo que fue como una persona un poco desagradable. También porque eran las 3 de la mañana, and I was like so sleepy and grumpy, pero nada, al final... Pues el concierto pasó, no hubo más, más misterio. Además, algunas de las chicas que estaban haciendo cola, estaban haciendo cola para ver a los teloneros y luego se fueron. Y al final fue el concierto en el que Paul me subió al escenario, que sigue siendo, incluso ahora que están cancelados, una de las, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo, que es eh, que me subiese al escenario para mi canción favorita y que me presentase a la audiencia, which is crazy. Así que nada, chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Voy a darme la paliza de editarlo ahora mismo corriendo para poder subíroslo en menos de mm, dos horas, maybe. Cross your fingers for me. Espero que te haya gustado y recuerda que no hay nada malo en ser fan de algo. Y de hecho es muy bonito que te guste tanto apoyar a la gente que lo lleves con orgullo. I think everyone is a fan y no es nada de lo que avergonzarse. Y si tu tío te dice algo... Kill him. Nos vemos en mis redes sociales. Todas son Dan Rimbille menos Lucy McCore en TikTok. Y nada, si queréis formar parte del siguiente capítulo, mandando preguntas. O mandándome algún tema al que queréis que hable. Siempre hago encuestas de mis historias de Instagram. De nuevo, Dan Renville. Nos vemos ahí. Veréis un favor si queréis compartir este capítulo. O valorarlo. O seguirme en la plataforma en la que estéis escuchando esto. Ya somos más de mil valoraciones en Spotify. I love you so much. Nos vemos en el siguiente. Have a good day.